mehr oder weniger ein Produkt einer Fasten- und Gebetswoche. Vor einigen Jahren hat eine Freikirche in Bürmus, das war die FCG Bürmus, so eine Fasten- und Gebetswoche gehabt und am letzten Tag der Gebetswoche ist der Pastor zu meiner Mama hingegangen und hat gesagt, wir haben für Philipp gebetet. Und unmittelbar danach hatte ich eine extrem starke Begegnung mit Gott und habe mich radikal bekehrt. Warum? Weil Menschen gebetet haben. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wenn wir Gott suchen und wenn wir bestimmte Gebete beten, dass wir wirklich mit diesem Bewusstsein beten, dass Kraft ausgeht aus diesen Gebeten. Und dass es nicht nur leere Worte sind. Die Bibel sagt zum Beispiel in Epheser Kapitel 2, Vers 6, dass wir in himmlische Regionen versetzt worden sind. Du musst dir das so vorstellen. Wenn du ein Kind Gottes bist und du betest den Willen Gottes über eine bestimmte Situation. Ich habe zum Beispiel Leute raufgeschrieben, die mir ganz nahe sind, wo ich glaube, dass sie dasselbe Erlebnis haben können, wie ich selbst hatte vor einigen Jahren. Wir beten von dieser Position aus. Wir beten von einer himmlischen Region aus. Warum? Weil wir mit Gott vereint sind. Und das ist das, was Glaube ist. Es sieht schon das, was Gott tun möchte. Es sieht schon den Sieg. Es sieht schon das Resultat. Und genau über das möchte ich heute Abend auch predigen. Die, äh, der Titel meiner Botschaft, wenn du einen Titel haben möchtest, ist Gottes Kraft in deinem Leben. Wisst ihr, wenn wir diese Zeiten haben vor dem Angesicht Gottes, wo wir neu gestärkt werden, wo wir neu erfrischt werden, was passiert? Kraft kommt auf uns. Oder Kraft, die in uns drinnen ist, wird wieder neu entfacht und wieder neu freigesetzt. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, ähm, wenn ihr glaubt, so wie die Schrift sagt, dann werden Ströme des lebendigen Wassers aus eurem Inneren herausfließen. Genau das wollen wir sehen. Und ich glaube, dass genau solche Zeiten, wo wir vor Gott kommen, etwas wieder neu entfachen können, etwas, eine Kraft in unserem Leben, wo wir vielleicht äh, äh, weniger Kraft hatten in unserem christlichen Leben, sei es persönlich. Das bezieht sich hier nicht nur auf das, was Gott tun kann, sondern auf das, was Gott in deinem Leben tun kann. Wie viele wissen, dass du außerhalb von der Gnade Gottes, dass du außerhalb von der Kraft Gottes nichts für Gott bewirken kannst? Außerhalb von der Gnade Gottes kannst du nicht einmal richtig als ein Kind Gottes leben. Gott hat zu mir gesprochen vor nicht allzu langer Zeit. Wisst ihr, ihr müsst eines wissen heute Abend. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Marathonprediger. Dieses Wochenende predige ich meinen zehnten Gottesdienst in diesem Jahr. Und wir haben 13. Februar. Aber Gott hat zu mir einmal gesagt, Philip, there will always be grace if you stay in grace. Es wird immer Gnade sein, wenn du in Gnade bleibst. Das ist die Kraft Gottes. Und wisst ihr, die Maria, als sie vorher ein paar Gebete hinausgebetet hat oder erzählt hat, was Jesus damals so gemacht hat, ich habe mir schon fast gedacht, 
ähm, ja, jetzt nehmen Sie mir die Hälfte von meiner Botschaft oder so. Wir wissen, dass Jesus viel gemacht hat. Wir wissen, dass Jesus die Kraft hatte, dem Sturm zu sagen, er soll still sein. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, äh, aus, aus Wasser soll Wein werden. Wir wissen, dass Jesus zu den Blinden gesprochen hat und er konnte auf einmal sehen, dass die Tauben gehört haben, dass die Lahmen gegangen sind. All die Dinge hat Jesus gemacht. Und die Bibel sagt in Jeremia Kapitel 32, Vers 17, ich möchte diesen Vers zu Beginn lesen heute Abend. Herr allmächtiger Gott, durch deine starke Hand und deine Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Nichts ist Gott unmöglich. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Sonne in einer Sekunde mehr Energie ausstrahlt, als in der Geschichte der Menschheit bisher aufgebraucht wurde. Und dass sie so viel Energie hat, die Sonne, dass sie 30 Milliarden Jahre noch länger existieren würde. So kräftig ist die Sonne. Wir alle sehen die Sonne, wenn es heiß ist. Und unser Bruder kommt aus Florida, da würde ich so gerne hinziehen. Warum? Weil es immer heiß ist. Da ist Kraft in der Sonne, sie strahlt so viel Energie aus. Aber die Bibel sagt, dass Gott allmächtig ist. Er hat das ganze Universum geschaffen. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen, die Sonne mit einbezogen. Wenn die Sonne so viel Kraft und Energie ausstrahlt, dann frage ich mich heute Abend oder dann möchte ich dir heute Abend die Frage stellen, wie kräftig oder wie mächtig ist Gott? Wir müssen über diese Worte nachdenken. Gott ist allmächtig. Vielleicht kennt ihr den Film Bruce Allmächtig. Ich meine nicht diese Art von allmächtig. Das bedeutet, er kann alles tun. Es gibt keine Limits für ihn. Seine Kraft ist unlimitiert. Er wird niemals frustriert, weil er sich denkt, das funktioniert jetzt nicht. Hier geht es nicht weiter. Gott kommt nie in so eine Situation. Er ist allmächtig. Nichts ist schwer für ihn. Und ich möchte damit eines klarstellen heute Abend. Das bedeutet nicht, dass Gott ständig irgendwas macht, um seine Kraft herzuzeigen oder zu protzen oder anzugeben oder so. Er geht nie gegen sein Wort. Gottes Wille ist in seinem Wort. Aber er ist allmächtig. Das Universum hat sich geformt, weil Gott es gesagt hat. Es ist Kraft in seinem Wort. Durch ein einziges Wort waren auf einmal die Gewässer, die Flüsse, die Berge waren auf einmal da. Weil Jesus gesprochen hat, weil Gott gesprochen hat. Die Vegetation, die Ozeane waren mit Fischen gefüllt, die Sterne, die äh, äh, was weiß ich, wie viele Lichtjahre von uns entfernt sind, waren da, als Gott sie erschaffen hat, als Gott gesprochen hat. Gottes Kraft ist in seiner Schöpfung schon so klar demonstriert. Deshalb hatte Jesus Autorität über die ganze Natur. Deshalb konnte er da, wo der Feind gestohlen hat oder wo der Feind gemordet hat oder wo der Feind geraubt hat, hatte er die Autorität, es wieder umzudrehen. Warum? Weil er über dem Feind steht und weil er der war, der alles ursprünglich geschaffen hat. 
Er hatte Autorität über Krankheiten. Er hat das immer noch. Gott hat so viel Kraft und so viel Macht. Ich möchte dir sagen heute Abend, dass wenn wir uns Christen nennen oder wenn wir Jesus nachfolgen, wir haben einen Gegenspieler. Sein Name ist Satan. Der Teufel außerhalb von Gott ist mächtiger als jeder Mensch, auf der jemals gelebt hat. Er hat die Menschheit 2000 Jahre lang studiert, wie sie funktionieren und schmiedet Pläne, wir Menschen in diese Bindung oder in, diese, in diesen Bereich, unter diese Macht, unter dieser Herrschaft der Sünde behalten kann. Deshalb gibt es Mord, deshalb gibt es Kriege, deshalb gibt es so viel Unheil in der Welt, weil die Sünde eine Macht hat und so viele Menschen sind in dieser Macht gefangen. Wisst ihr, wenn jemand in einem Gefängnis ist, dann kann der nicht selbst die Türen aufmachen und einfach aus diesem Gefängnis hinausgehen. Er kann nicht eine Entscheidung treffen, das Gefängnis jetzt zu verlassen, weil ihm danach ist. So ist es mit Menschen, die in der Dunkelheit gefangen sind. Sie können nicht aus eigenem Willen oder aus eigener Kraft heraus aus dieser Zelle. Wir müssen verstehen, dass es eine Person gibt, die die Zellentür aufmacht und die die Tür aufmachen kann, sodass die Person hinausgeht aus der Zelle, in die Freiheit hinausgehen kann. Jesus ist gekommen, um diese Macht hinwegzunehmen. Wisst ihr, niemand von uns ist perfekt, wir wissen das. Aber es ist ein Unterschied, wenn man gelegentlich Fehler macht, oder ob man unter dieser Macht der Sünde ist, sodass man nicht anders kann, als den Teufel anzubeten. Menschen sind in dieser Macht gefangen. Und Jesus ist gekommen, um diese Ketten zu zersprengen. Er ist gekommen, um Menschen in diese Freiheit hineinzuführen. Er ist gekommen, um Menschen das wahre Leben zu geben. Wisst ihr, ich habe einmal nachgedacht und Gott hat zu mir gesprochen. Weißt du, Philipp, der Heilige Geist ist der einzige Geist. Deshalb nennt ihn die Bibel den Geist der Freiheit, der Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit gibt. Dämonen geben Menschen keine Entscheidungsfreiheit. Menschen, die gefangen sind, haben keine Freiheit. ihren freien Willen nachzugehen oder eine freie Entscheidung zu treffen. Gott ist da ganz anders. Er setzt frei und gibt Menschen eine Entscheidungsfreiheit und wahre Freiheit. Wir haben das im Rahmen dieser Gebetswoche auch, auch gehört. Ist das Richtige zu tun? Wahre Freiheit, die wahre Freiheit ist Jesus nachzufolgen. Warum? Weil das es ist, wozu wir alle geboren sind und wofür wir alle geschaffen sind. Jesus ist gekommen, um von der Macht der Sünde freizusetzen. Das ist heute Abend, wie du Gottes Kraft erleben kannst in deinem Leben. Das ist der Titel der Botschaft. 
Er ist gekommen, um von der Macht der Sünde freizusetzen. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19 bis 20 sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Die neue Genfer Übersetzung sagt, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm zu, dem Herrn, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Vers 20, dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen. Das ist, was die neue Genfer Übersetzung sagt. Und wird euch den senden, den er zum Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. In diese Ruhe eintreten mit Gott gemeinsam. Diesen inneren Frieden zu haben, das ist Gottes Wille für dein Leben. Die Erfrischung in der Gegenwart des Herrn, so wie wir es erlebt haben. Zeig bitte das erste Bild. Das war ich vor einigen Jahren. War weit weg von Gott. Ich war in einer sehr schlimmen Bande. Das war, bevor ich Jesus getroffen habe. Und jetzt kommt, was war, nachdem ich Jesus getroffen habe. Das ist, nachdem ich Jesus getroffen habe. Seht ihr den Unterschied? Ich möchte ein kleines Vorher-Nachher-Spiel mit euch spielen heute Abend. Nachdem ich Jesus getroffen habe. Nächstes Bild. Das war, bevor ich Jesus getroffen habe. Nächstes Bild. Nachdem ich Jesus getroffen habe. Vordem ich Jesus getroffen habe. Und nachdem ich Jesus getroffen habe. Ich habe das noch nie so hergezeigt. Ich hatte das stark am Herzen, heute Abend herzuzeigen. Was ist passiert? Ich war unter dieser Macht des Teufels und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr leidenschaftlich werde ich über diese Botschaft. Ich konnte da nicht raus. Es musste jemand kommen, der sagt, Philipp, du kannst in die Freiheit hinausgehen. Du musst das nicht mehr haben, diese Zustände in deinem Leben. Du musst, es muss nicht mehr sein. Ich mache den Knoten auf. Ich mache die Gefängnistür auf, sodass du hinausgehen kannst und wahres Leben entdecken kannst. Jesus ist gekommen, um von dieser Macht freizusetzen. Ich habe ein Video gesehen vor kurzem von einem Massenmörder, der über 45 Frauen ermordet hat. Und vielleicht haben manche von uns dieses Video gesehen, es war ein ganz kurzes Video und die Geschworenen sagen ein paar Dinge zum Schluss, bevor er sich sein Urteil abholt, was offensichtlich, glaube ich, mehrmals lebenslänglich oder Todesstrafe, auf jeden Fall die Strafe, die er verdient hat, hat er bekommen. Und Familienangehörige dieser ermordeten Frauen sagen Dinge zum Schluss und einer nach dem anderen sagt etwas, der erste sagt, I hope you rot in hell zu dieser Person. Ich hoffe, dass du in der Hölle schmorst. 
Und Leute sagen ihr irgendetwas zu diesem Angeklagten. Und dann kommt jemand, der ein Christ war und er stellt sich vor und er sagt so zu dem Angeklagten, es fällt mir nicht besonders leicht, das zu machen hier. Aber ich folge Jesus nach und ich folge seinen Lehren nach und du hast etwas sehr Schlimmes getan, das steht außer Frage. Aber im Namen Jesu spreche ich dich frei, ich vergebe dir. Das war sogar ein Familienmitglied von dem, der das gesagt hat. Er hat gesagt, ich vergebe dir zu dieser schlimmen Person. Und das Interessante war, man kann das von mehreren Sachen betrachten, von mehreren Seiten betrachten. Was für mich so herausgestochen ist, dass als diese Anklagen kamen, als die Ersten das gesagt haben, du sollst in der Hölle schmoren und all diese Dinge. Der Mann hat das erwartet. Aber als dieser letzte Mann diese Vergebung ausgesprochen hat, dann begann der Mann zu weinen. Das ist die Kraft der Gnade. Das war das Einzige, was ihn berührt hat in dieser Situation. Wisst ihr, Gnade ist so eine Kraft. Gott ist gekommen, uns freizusprechen. Ich soll über Heilung predigen hier heute Abend, aber ich, ich gehe immer gerne zum Kern. Wer den Sohn hat, hat das Leben, sagt die Bibel. Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Er demonstrierte Gnade. Er setzte frei von dieser Macht. Ich war so daneben, ich hatte Adolf Hitler in meinem Zimmer hängen. Das war nicht nur, weil ich, weil ich rebellisch war oder so. Ich habe das wirklich geglaubt. Vor kurzem habe ich in Salzburg gepredigt, in einer Gemeinde. Und nachher waren wir gemeinsam essen in Freilassing. Das ist auf der deutschen Seite. Und einer der Familienangehörigen ist bei der Polizei. Und wir haben so geredet ein bisschen. Ich habe den Namen der Gruppierung genannt, bei der ich war. Und der Polizist sagt so, so im bayerischen Dialekt, ja, das sind Gurdi, das sind Gurdi, die Gruppierung, in der ich drinnen war, weil es verboten ist auch in, in, in Deutschland und so weiter und so fort. Gott hat mich freigesetzt. Johannes Kapitel 3, Vers 8 bis 9 sagt, wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Die, die zum ersten Mal da sind, ich möchte, dass du das hörst jetzt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht, denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die in ihm wirkt. Gottes Kraft, die in ihm wirkt. Weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Das ist für mich noch immer eines der gewaltigsten Dinge. Epheser Kapitel 1, Kapitel, äh, Vers 6 sagt, Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Eine englische Übersetzung sagt, He made us accepted in the beloved. Er hat uns akzeptiert in den Geliebten. Wir, die wir weggestoßen waren. Gott hat uns akzeptiert in dem Geliebten. Das ist ein gutes Fundament, 
Jesus freimütig zu verkündigen. Das ist ein guter Grund, den du bauen darfst in deinem Leben, sodass du Jesus wirklich nachfolgen kannst. Warum? Weil wenn Jesus dich akzeptiert hat, was spielt es für eine Rolle, wenn irgendjemand dich nicht akzeptiert? Gottes Kraft in deinem Leben. Gott erfüllt mit seiner Kraft und mit seinem Heiligen Geist. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen lesen, bevor ich weitergehe hier heute ab. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Hier steht, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen durch seine Kraft. Werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, in Samaria und auf der ganzen Erde. Schlachterübersetzung sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein auf der ganzen Welt bis ans Ende der Erde. Warum ist es so wichtig, Gottes Kraft in unserem Leben äh, wirken zu sehen? Weil das christliche Leben so gelebt werden sollte, dass wenn Gott nicht da wäre, würde alles zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. So glaube ich persönlich haben die ersten Christen gelebt. Deshalb hatten die, hat das, was die ersten Christen äh, verkündet haben und die Manifestation davon, da war nicht viel Unterschied, weil sie diese Abhängigkeit von der Kraft des Heiligen Geistes gelebt haben. Gott möchte uns immer wieder erfüllen, dass wir seine Zeugen sind in dieser Welt. Das ist eine Auswirkung der Kraft Gottes. Ich kann mich noch erinnern, als mein Mentor mal auf einer Konferenz gepredigt hat über das Feuer Gottes und Heiliger Geist und alles miteinander. Und ich bin nach vorne gekommen und ich habe mich einfach ausgestreckt zu Gott. Gott, erfülle mich neu. Gib mir neu diese Kraft. Ich möchte eine neue Erfüllung mit deinem Geist. Und die Kraft Gottes kam so stark auf mich. Auf eine so besondere Art und Weise. Dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Das passiert mir öfters, sogar wenn ich predige. Dass ich die Gegenwart Gottes spüre und ich kann nicht schlafen. Aber in diesem Tag war es besonders. Die nächsten, den nächsten Tag sind wir auf die Straße gegangen und haben gepredigt und Menschen von Jesus erzählt. In zwei Stunden, in zwei Stunden auf der Straße, durfte ich zwölf Menschen zu Jesus führen. Direkt danach, nach diesem Tag. Warum? Es ist seine Kraft. Einer dieser Personen. Ein paar haben sich bekehrt, die im Kreis gestanden sind, nachdem ich zu ihnen gepredigt habe. Wer in diesem öffentlichen Platz fast umgefallen, da mitten in einem öffentlichen Platz. Die Kraft, die Kraft Gottes, um seine Zeugen zu sein. Wisst ihr, was so ein Schlüssel ist, um diese Kraft immer aufrechtzuerhalten? Gott zu gehorchen und zu handeln. Es gibt zwei Dinge, bin ich überzeugt davon, auf die Gott in erster Linie handelt und antwortet. Das ist Glaube und geistlicher Hunger. Das ist irgendwie miteinander verbunden. Aber Glaube und geistlicher Hunger. Wenn du heute Abend da bist und du hast keinen Glauben und du hast keinen geistlichen Hunger, dann hast du ein Riesenproblem. Gott möchte, dass wir Glaube und geistlichen Hunger haben. Warum? Dann können wir all das, all die Segnungen, die Gott uns gegeben hat durch seinen Sohn, wir saugen sie auf wie ein Schwamm. Wir saugen sie auf wie ein Schwamm. 
Das beinhaltet natürlich, darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen sprechen, die Heilung von körperlichen Krankheiten. Ich glaube, dass Gott Menschen heilen möchte heute Abend. Tia Losborn, ein Prediger, der so viele Menschen zu Jesus geführt haben, viele haben ihn bezeichnet, nicht der sich selbst, andere haben das gesagt, als den größten Seelengewinner des 20. Jahrhunderts. Er hat gesagt, wenn man wissen will, was der letzte Wille eines Menschen ist, muss man sein Testament lesen. Wenn man wissen will, was Gottes Wille ist, muss man das Neue Testament lesen. Du möchtest wissen, was der Wille Gottes ist bezüglich Heilung. Du möchtest wissen, was der Wille Gottes ist, sodass deine Kraft in deinem Leben wirkt. Du musst sein Testament lesen. Das, was er gesagt hat, dass er tun wird. Viele Menschen fragen sich, ja, ich bin Christ, Gott hat mir vergeben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt hört mir genau zu, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott mich heilen will. Ob er es möchte, ich bin mir nicht ganz sicher. Markus Kapitel 1, Verse 40 bis 41 antwortet diese Frage, ob Gott dich heilen will. Ich möchte diese Frage für dich heute Abend beantworten. Vielleicht bist du hier und du bist dir nicht sicher, ob Gott dich heilen will. Ich rede von physischen Krankheiten. Markus Kapitel 1, Vers 40 bis 41. Es kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm nieder und bat, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Ich liebe das. Er hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Wie erfährst du Gottes Kraft in deinem Leben? Sodass du gesund sein kannst von dieser Krankheit, die dich vielleicht schon lange plagt. Du musst verstehen und du musst glauben, er will es tun. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen in Bezug auf Heilung. In New York hat es mal eine Frau gegeben, sie war eine sehr gläubige Christin. Sie liebte Jesus mit ihrem ganzen Herzen. Sie war errettet und sie litt sehr schlimm an Tuberkulose. Seit einer langen Zeit. Und sie war wirklich eine gottesfürchtige junge Frau und sie hat ständig in der Bibel gelesen und auf einmal las sie die Bibelstelle 1. Petrus 2,24, wo steht, dass Jesus unsere Sünden am Kreuz, am Holz getragen hat. Das ist das, was die Bibel sagt. Und als sie diesen Vers gelesen hat, hatte sie sich so gefreut. Sie hat zu Gott gesagt, danke für meine Erlösung. Und sie wusste, wenn sie jetzt an Tuberkulose stirbt, an dieser schlimmen Krankheit, dann wird sie in den Himmel kommen, weil sie wusste, dass Jesus ihr vergeben hat. Aber plötzlich las sie weiter. Und Vers 25 sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Wir haben es heute Morgen schon, heute Abend schon gehört, auch im Rahmen des Abendmahls. 
Sie las, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und auf einmal begann sie, so zwischen diesen Versen hin und her zu springen. Sie las den ersten nochmal. Okay, Jesus hat den Preis für die Sünden bezahlt. Er hat das schon einmal gemacht. Und dann las sie den nächsten Vers nochmal und sie verstand, durch seine Striemen sind wir geheilt. Ist das vielleicht auch etwas, was Gott schon in der Vergangenheit gemacht hat? Dass er diesen Preis für die Krankheit bezahlt hat? Und als sie in ihrem Bett lag, auf einmal ruft sie laut zu ihrer Mutter. Und sie ruft, Mama, Mama, komm, ich habe was gelesen, das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Hier steht, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und die Mutter sagt, ja, ich weiß nicht mehr genau, ob das noch gilt oder ob das für uns in Anspruch genommen werden kann. Und sie sagt wieder, aber das ist ja wunderbar, so wie Gott Sünden vergeben kann, so kann er mich auch heilen. Hier steht es schwarz auf weiß. Das ist ja wunderbar, das ist ja wunderbar. Sie hat nicht mehr aufgehört. Sie fährt fort und sagt zur, zur Mutter, bring mir Kleider, ich, ich werde jetzt aufstehen, ich bin gesund. Und die Mutter sagt, nein, das, das ist alles Blödsinn, sie wollte dir das bei Gästen, besten Gewissen ausreden. Bis die junge Frau einfach die Kleider nimmt, sich anzieht, aufsteht, beginnt im Haus umherzugehen und innerhalb von drei Wochen war sie wieder zurück bei ihrem Normalgewicht und war vollständig geheilt. Eine Person, die Heilung im Glauben genauso angenommen hat, wie sie die Errettung und die Vergebung ihrer Sünden angenommen hat. Wenn du weißt, dass Gott es tun will, dann wird es leicht, ihm zu glauben. Und wenn du ihm glaubst, dann wird das, was Gott für dich hat, nämlich Heilung, eine Realität in deinem Leben werden. Ich möchte einen Bericht vorlesen, der aus einer, von einer, ich würde sagen, eine Bekannte oder eine Freundin von mir, ihr Name ist Elaine, sie kommt aus Florida übrigens. Mir geschickt hat sie, sie ist im Rollstuhl gesessen und Gott hat sie geheilt und sie sitzt nicht mehr im Rollstuhl. Amen. Und sie schreibt und ähm, natürlich habe ich das aufs Deutsche übersetzt, aber das ist ihr Bericht aus ihrer Perspektive. Ich hatte eine Skoliose-Operation und mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr laufen werde. Im Glauben wollte ich zu einem Gottesdienst fahren, bei dem Gott heilt und wiederherstellt. Ein Bruder im Herrn half mir, in meinen Rollstuhl zu kommen und ich hatte eine starke Gewissheit in meinem Herzen, heute Abend werde ich normal gehen können. Im Gottesdienst betete Philipp gemeinsam mit anderen für mich. Die Kraft Gottes kam sehr stark auf mich. Und ich stand aus dem Rollstuhl auf. Seither benötige ich den Rollstuhl nicht mehr. Und jetzt sagt sie weiter. Ignoriert das ein bisschen, weil ihr müsst verstehen, dass es nicht hier um mich geht. Das ist einfach das, was sie gesagt hat. Ich sah Jesus in Philipps Augen und mein Glaube war bei Jesus. Der Heilige Geist hat mir gesagt, dass Philipp derjenige sein wird, der für mich beten soll. Ich hatte so viel Glauben und dachte mir, Gott, wenn du mich doch nur berühren würdest... Er tat es, ich habe keine Probleme mehr, ich habe keine Schmerzen mehr und brauche keinen Rollstuhl mehr. Und kann jemand Halleluja sagen heute Abend? 
Ihr müsst das verstehen. Genauso wie Gott gekommen ist, um von der Macht der Sünde freizusetzen. Krankheit ist nichts anderes, als ein Nebenprodukt, die Sünde in diese Welt gebracht hat. Genauso kann Gott auch von der Kraft der Krankheit in deinem Leben freisetzen. Er kommt nicht und zeigt mit dem Finger auf dich. Die Jünger haben Jesus gefragt, als jemand krank war, wer war es, der gesündigt hat, weil diese Person krank ist. Woran liegt es? Beschäftige dich nicht so sehr mit dem, woran es liegt, dass du seit Jahren Schmerzen hast. Beschäftige dich nicht so sehr damit, was der Grund dafür sein könnte. Schau auf die Antwort. Jesus ist die Antwort. Und wenn du auf ihn schaust, dann wird das, wofür er einen Preis bezahlt hat, eine Realität werden in deinem Leben. Es ist Gottes Wille, dich gesund zu machen. Viele Menschen beten, Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach mich gesund. Aber wir wissen ja Gottes Wille schon. Du musst das nie wieder beten, wenn es dein Wille ist. Weil du weißt es schon, dass es Gottes Wille ist. Wenn du betest, Herr, wenn es dein Wille ist, dann zerstörst du diesen Samen des Glaubens, mit dem Gott etwas machen kann, indem er ihn bewässert und Frucht entsteht. Wisst ihr, Gottes Wort ist wie ein Same, der gesät wird. Und manche bewässern es, manche manche sehen es, manche bewässern es und Gott bringt das Wachstum. Aber es kann das Wachstum der Heilung geschehen in deinem Leben, wenn du dir sicher bist über den Willen Gottes. Stell dir vor, wenn ein Landwirt Samen sehen würde in die Erde. Und nachdem er diese Samen in die Erde gesät hat, würde er sich ständig fragen oder würde ständig wieder aufgraben und schauen, ob schon was entstanden ist. Da, wo ich herkomme, gibt es viele Bauern, viele Landwirte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat. Genauso ist es, wenn du hörst heute Abend, dass Gott heilt, dass Gott dich heilen möchte. Grab nicht diesen Samen wieder auf und frag dich, ob schon etwas entstanden ist. Nimm es einfach an und vertraue Gott, dass er Frucht bringen wird in deinem Leben. Wie empfängt man also Heilung? Es ist wichtig, den Willen Gottes zu kennen für dein Leben. Wir haben das gehört. Gott will es, er möchte es. Wenn du mit Glauben antwortest, das kann manchmal etwas sein, wie Gott uns leitet oder führt, dann wird der Durchbruch passieren. Marcel ist hier heute Abend, wir waren, das war gerade letzte Woche in einem Gottesdienst. Wir erleben das sehr oft, dass Menschen geheilt werden, in der Kraft Gottes. Ich habe gepredigt, dass Jesus dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit ist. Menschen sind nach vorne gekommen für Gebet und ein Mann war da, der vor 20 Jahren in einem schlimmen Autounfall war, sodass er Probleme bei seiner Wirbelsäule hat und seit er so eine Halskrause verwenden muss. Er kann ohne diese Halskrause seinen Kopf nicht einmal bewegen und hat zu so starke Schmerzen. Und wir begannen für Menschen zu beten und ich habe ihn zuerst ganz ruhig gefragt, nimm es mal runter, nimm diese Halskrause mal runter dann nimmt der Typ diese Halskrause, schleudert sie in die Ecke und die Minuten vergehen, ich bete für verschiedene Leute und der Marcel betet für Leute 
Auf einmal ruft er aus der Menge nach vorne. Ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Und er zeigt allen vor, dass er seinen Kopf bewegt, dass er keine Schmerzen mehr hat, dass er keine Probleme mehr hat. Er hat Gott geglaubt. Wisst ihr, ein Kollege oder ein Freund von mir hat einmal gesagt, Heilungen und Wunder sind das Leichteste von meinem Job. Und er ist auch Prediger. Und dann fuhr er fort, weil ich sie nicht mache. Sie sind das Leichteste von meinem Auftrag, weil ich nicht dafür verantwortlich bin. Die anderen Dinge sind viel schwieriger, wie man alles so organisieren muss und so. Da sind wir alle manchmal überfordert. Das sind die Dinge, auf die wir schauen müssen. Aber wie Gott wirkt, das macht er. Wenn du diesen kindlichen Glauben an Gott hast und vielleicht diesen einen oder anderen Schritt setzt, das kann manchmal das sein, die Halskrause nehmen und sie in die Ecke schleudern. Das kann es sein. Wie sieht es für dich persönlich aus, dass du Gott Glauben präsentierst? Und Gott kann den Durchbruch schenken. Du musst Gottes Willen kennen, um seine Kraft in deinem Leben zu sehen. Ein Mann Gottes hat einmal zu mir gesagt, der in über 70 Nationen große Evangelisationen durchgeführt hat, Missionsarbeit gemacht hat, ähm, im Alter von 80 Jahren noch unter der Salbung dient. Am Ende seines Lebens war er Pastor einer Gemeinde mit 5000 Mitgliedern, so zum Drüberstreuen, so auf die Art. Der hat eine History davon, wie Gott ihn verwendet hat. Die ist fast irre. Und ich frage solche Leute, was kannst du mir für einen Tipp geben? Wisst ihr, das Problem in der Gemeinde Jesu ist, dass wir oft null Plan davon haben, was Salbung ist. Deshalb sehen wir sie nicht. Und deshalb fragen wir nicht, wie wir sie bekommen können. Ich frage solche Leute, gib mir einen Tipp, wie machst du das? Und die geben oft die einfachsten Tipps. Einen davon möchte ich euch sagen heute Abend, was er zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, das Problem in den meisten theologischen Einrichtungen und das Problem in den meisten Bibelschulen ist, dass sie den Schülern äh, das Wort Gottes, sie lehren sie das Wort Gottes und sie lehren sie die Kirchengeschichte, aber die wenigsten lehr, lernen, Studenten des Wortes Gottes zu werden. Das hat er zu mir gesagt. Wir müssen unser ganzes Leben lang Studenten des Wortes Gottes sein. Weil was sonst passiert, wenn wir nicht immer mit diesem Hunger oder mit diesem Eifer zum Wort Gottes geht. All die Information, die wir nicht ausführen in unserem Leben, die macht uns nur ein bisschen mehr religiös. Und die Bibel sagt, die äh, Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes hören, geht eine Verantwortung damit einher, dass wir das, was wir gehört haben, umsetzen in unserem Leben. Genau so bleibt diese Kraft am Fließen. Genau so bleibt dieser Lebensfluss erhalten. Gott möchte nicht, dass du nur analytisch denken kannst über sein Wort. Es soll dich dazu ausrüsten, dass du immer mehr kenntlich wirst und immer mehr sein Wort annimmst in diesem kenntlichen Glauben. Glaube weiß, das Markus Kapitel 16, Vers 17 sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Welche Zeichen sind gemeint? Heilungen, 
Dämonen austreiben, Zungenrede und so weiter. König David hat im Psalm 27, Vers 13 gesagt, ich glaubte, um zu sehen. Er hat nicht gesagt, ich sah und dann glaubte ich. Ich glaubte und dann sah ich. Wenn du glaubst, wirst du sehen. Sehr oft ist es so, im Leib Christi und, und darüber hinaus, dass wenn Menschen nicht sofort die Manifestation in ihrem Körper sehen, dass sie Dinge sagen wie, ich bin nicht geheilt geworden. Da sind wir wieder da, der Bauer, der den Samen aufgräbt und sagt, nein, es ist nichts passiert. Warum? Weil über Nacht kein Bambus herausgewachsen ist oder so. Oder weil über Nacht kein Weizenwelt gewachsen Weizenwelt gewachsen ist. Sage nie, wenn du nicht siehst, ob du geheilt geworden bist oder nicht. Wenn du nicht geheilt geworden bist. Du musst nicht sagen, ich bin nicht geheilt geworden. Bis dir Glaube stellt sich aufs Wort Gottes. Es verleugnet nicht die Realität. Es verleugnet nicht die Krankheit und so weiter und so fort. Aber es nimmt das Wort Gottes als eine absolute Realität an. Das ist das, bei dem ich mich entschließe zu leben. Epheser Kapitel 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei Gott, unser Vater, des Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Alle geistlichen Segnungen, das beinhaltet Krankheit, weg. Alle geistlichen Segnungen. Es ist alles im vollkommenen Werk drinnen. Warum ist das so wichtig? Gottes Wort im Glauben anzunehmen. Stell dir vor, jemand wurde für ein Verbrechen verurteilt und er ist in einer Gefängniszelle und es kommt jemand, weil er begnadigt worden ist und er hat einen Brief, wo eine, wo drauf steht, dass jemand ein Lösegeld bezahlt hat oder wie auch immer, dass er raus darf. Und der Wächter macht die Tür auf und sagt dem Gefangenen, er soll herauskommen. Und jetzt stellt euch vor, dass das hier die Zelle ist und der, der Gefangene ist in der Zelle drinnen. Die Tür ist offen, aber er geht nicht hinaus. Er sagt zum Wärter, ja ich weiß, es ist offen, aber ich bin noch immer hier. Kann ich wirklich hinaus? Und der Wärter sagt, ja komm heraus, ja du darfst heraus, du, die Zelle ist offen. Der Gefangene steht herin und sagt, ja ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe zwar, dass offen ist, aber ich weiß nicht, ob ich raus kann. Sehr oft ist es so mit Unglauben. Wir sehen, dass es offen ist, aber es gibt immer ein Aber. Ja, ich habe dieses Problem, aber es ist ja schon so lange. Der schlechte Rücken ist, ja, das ist schon so lange. Oder das, mit dem bin ich aufgewachsen. Das sind die Abers, die Gott weggeben möchte, dass er uns in wahren Glauben hineinführen kann. Sodass du Gottes Kraft in deinem Leben erlebst. Glaube ist das, was das Wirken Gottes freisetzt. Warum ist es so, dass Menschen, die gehen, die von Gott hören, die gehen? Dass die normalerweise mehr Heilungen sehen, dass sie mehr Bekehrungen sehen, egal was es ist. Warum ist das so? Ich kann euch genau sagen, warum das so ist. Weil Gott sich bewegt, 
wenn wir uns bewegen, genauso ist es mit dem Glauben an Gott. Gott bewegt sich, wenn du dich bewegst. Mein Mentor, der hat einen Dienst, der weiß nicht, wie viele Millionen erreicht hat. Missionare ausgesandt, viele Menschen zu Jesus gekommen. Auf den Reisen, wo ich mit ihm gemeinsam war, werden wir erleben, wie die Blinden wieder sahen, wie die Tauben wieder gehört haben, wie Tumore von Menschen verschwunden sind, wie lahme Menschen wieder gegangen sind. Und es ist so einfach passiert. Man betet und es passiert. Warum ist es so? Weil gegangen wird, weil Gott Glaube gegeben wird. Und dann kann Gott stark antworten. Dann kann er viel daraus machen. Nachdem ich mich bekehrt habe, ich habe viel mehr Heilungen draußen gesehen als in Gemeinden drinnen. Und ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Weil es draußen ein bisschen schwieriger ist. Du musst irgendwie Gott mehr vertrauen. Du hast nicht das Programm oder du hast nicht die Struktur, die dich eh auffängt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Es passiert entweder oder nicht. Und wenn wir lernen, so zu leben, dann wird Gott unsere Gebete antworten. Dann wird Gott auf deinen Glauben antworten. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Hier steht, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Gott ist noch immer bei ihm. Gott ist bei uns heute Abend. Er ist hier. Er hat sich nie verändert. Es beginnt mit dem Glauben an sein Wort. Römer Kapitel 4, Verse 4 bis 5. Ich lese bewusst das Wort Gottes laut heute Abend. Denn Glaube kommt vom Hören und Hören vom Wort Gottes. Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Hier steht, es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Es ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, nur wenn ich Gott glaube, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Du musst glauben, dass Gott dich heilen möchte. Du musst glauben, dass Gott dich gesund machen möchte. Manchmal bevorzugen Eltern eines ihrer Kinder. Und ich war der Mittlere. In Englisch gibt es so diesen Witz, a middle child. Das ist das, was immer ausgelassen wird. Wahrscheinlich war es ein bisschen so bei mir. Aber Gott lässt mich nie aus. Gott hat nicht Kinder, die er ein bisschen bevorzugt. Gott hat nicht manche seiner Söhne oder Töchter, denen er das geben möchte und anderen möchte er nichts geben. Gott sieht die Person nicht an, sagt die Bibel. Gott möchte allen seinen Segnungen geben. Gott bevorzugt niemanden. Er handelt einfach, wenn Menschen ihm glauben. Bosworth, ein 
Ein Evangelist, der eines der berühmtesten Bücher über Heilung geschrieben hat, das wahrscheinlich jemals gegeben hat, der gesagt, zweifle nicht an deinem Glauben. Zweifle an deinen Zweifeln. Lass uns heute Abend ein bisschen an unseren Zweifeln zweifeln. Weil Glaube ist aufs Wort Gottes gegründet. Deine Zweifel sind aber auf gar nichts gegründet. Zweifle nicht an deinem Glauben. Zweifle heute Abend deine Zweifel an. Das Nächste, was ich sagen möchte, ist, dass Heilung für dich genauso Gottes Wille ist, wie seine Erlösung für dich. Wir haben das vorher gehört, wie die Frau, die von Tuberkulose gesund worden ist. Sie hat das gesehen, es war gemeinsam. Es ist genauso Gottes Wille für dein Leben, wie Sündenvergebung zu haben. Ich möchte etwas vorlesen, ganz kurz, von John G. Lake. Es war ein evangelistischer Missionar, der nach Südafrika gegangen ist, der alle seine Ersparnisse aufgegeben hat, um Gott zu dienen. Und als er in Amerika war, wurde die Stadt Spokane, Washington, einmal zur gesündesten Stadt von ganz Amerika erklärt. Warum? Weil 100.000, 100.000 Menschen dort geheilt worden sind. Sodass die Officials und so weiter, die Regierungsleute darauf aufmerksam geworden sind. Und er hat gesagt, göttliche Heilung ist nicht etwas, das von der Errettung getrennt ist. Das ist für dich heute Abend. Es ist nicht etwas, das von der Rettung getrennt ist, erfuhr fort eine der Schwierigkeiten bezüglich Heilung, die Gott aus dem menschlichen Verstand entfernen muss, ist dieser unbiblische Gedanke, der selbst in den besten christlichen Kreisen kursiert, wo Heilung gelehrt und praktiziert wird, er sagt, wo es selbst gelehrt wird, dass die göttliche Heilung etwas sei, das von der Erlösung Christi losgelöst oder getrennt ist. Das ist nicht der Fall. Heilung ist ganz einfach die Erlösung Jesu Christi, die ihre göttliche Wirksamkeit genauso im Leib des Menschen entfaltet wie in seinem Geist. Alles, was seine Person tun muss, besteht darin, im Glauben den Herrn anzunehmen. Wenn sie das tun, werden ihre geschädigten Augen sehen, der lahmgelegte Verstand wird belebt und der kranke Körper wird geheilt. Es ist kein Unterschied. Gott möchte nicht nur die Sünden vergeben, er möchte uns vollständig Haul machen. Er möchte uns ganz machen. Ich glaube, dass Gott dich heute Abend heilen möchte. Wir hatten eine super Gebetswoche und wir haben die Gaff Gottes wieder neu in unserem Leben erlebt. Heute Abend wirst du sie an deinem physischen Körper erleben. Es ist der Wille Gottes für dich. In Johannes Kapitel 14 fragt Philippus, einer der Jünger von Jesus, er sagt zu Jesus, wann zeigst du uns den Vater? Und Jesus antwortet darauf, jetzt bin ich schon so lange bei euch, Philippus, und du fragst mich, wann zeigst du uns den Vater? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie also kannst du fragen, zeig mir, zeigst du uns den Vater? Jesus ist der Wille Gottes. Er hat damals geheilt, er heilt immer noch. Er ist der Wille des Vaters. Und diese Dinge wurden aufgeschrieben. 
damit wir uns danach richten können, damit wir sie verstehen können. Damit wir Gottes Kraft in unserem physischen Körper erleben können. Nehmen wir einen Moment jetzt heute Abend, wo wir einfach, wir haben das auch in der Gebetszeit schon gemacht, wo wir einfach ruhig werden vor Gott. Und wisst ihr, das Wort Gottes, wie wir gehört haben, ist wie ein Same, der gesät wird. Gott ist derjenige, der das Wachstum bringt. Er ist derjenige, der die Resultate bringt. Es bin nicht ich und es bist nicht du und es ist nicht irgendjemand anders. Es ist die Person des Heiligen Geistes. Es ist der Wille Jesu Christi, der das Resultat bringt. Und nimm jetzt einen Moment und fokussiere jetzt ganz auf Jesus. Schau ganz klar auf Jesus heute Abend. Schau nicht auf mich. Ich bin nur der Überbringer. Ich bin nur jemand, der Inspiration oder geistliche Information weitergegeben hat. Und jetzt hast du eine Möglichkeit, daran zu handeln. Wie sieht dein Glaubensleben aus heute Abend? Matthäus Kapitel 8, Vers 16 bis 17. Am selben Abend, fokussiere auf Jesus jetzt. Am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen. Und die Besessenen wurden frei. Und alle Kranken geheilt. Dies geschah, damit sich die Vorhersage des Propheten Jesaja erfüllte. Er nahm unsere Leiden auf sich und heilte unsere Krankheiten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass Gott dir eine Möglichkeit geben möchte heute Abend. Wenn du krank bist, dass ein Rahmen geschaffen wurde oder ein Fenster aufgemacht, wo Gott etwas in deinem Leben machen kann. Ich erlebe das fast überall, wo ich predige. Warum? Weil Jesus dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit ist. Weil noch immer diese Dinge macht, die er damals gemacht hat. Wir haben das klar gehört. Selbst wenn Dinge dabei waren, die hast du schon gekannt. Genau das ist oft unser Problem. Zu mir haben schon Menschen gesagt, ja, das habe ich schon gelesen in der Bibel. 
Wie viele wissen, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Es ist eine Nahrung. Es muss jeden Morgen wieder aufgenommen werden, wie geistliches Manna. Es muss dich nähren. Es hat dich heute Abend genährt. Du musst so leben, als wenn du es nie lesen würdest, wie wenn du nicht mehr weiter wissen würdest. Die Israeliten im Alten Testament haben das Manna, das Brot des Lebens, ihre Nahrung, jeden Morgen von der Erde aufgenommen. Die Worte von Jesu sind die geistliche Nahrung heute Abend für deine körperliche Heilung. Wenn du da bist und du bist krank, nimm meine Hand und leg deine Hand auf diese Stelle, wo du Probleme hast. Egal was es ist. Zeig dich nicht beeindruckt von deiner Krankheit. Zeig dich beeindruckt von Jesus. Oh, danke, Herr Jesus. Weil du da bist und du kannst in Sprachen beten, fühl dich frei, beginn jetzt zu beten. Lass das Wort wirken an dir. Lass Gott wirken an dir jetzt. Und halte deinen Fokus auf Jesus. Nicht so, dass du etwas machst, machen musst, sondern dass du einfach auf ihn schaust. Oh, Oh Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart heute Abend. Oh, mögest du hoch erhoben werden durch diesen Abend. Mögest du dich wieder einmal verherrlichen und dich zeigen als den einzig wahren Gott. Tu es wieder, Herr Jesus. Oh, danke, Vater. Gott berührt jetzt schon Menschen. Gott berührt jetzt schon Menschen hier in diesem Raum. Oh, Heiliger Geist, ich danke dir. Danke, Vater. Wir sprechen jetzt Heilung in diesen Raum. Wir sprechen physische Heilung in diesen Raum. In Jesu Namen nehme ich jetzt Autorität über jede Krankheit, über jeden Schmerz. Und ich befehle dir, die Körper zu verlassen. Jetzt in Jesu mächtigen Namen. Ich spreche Heilung, wo es Probleme gab. Ich spreche Wiederherstellung, wo, wo schon lange ein Leiden war. Ich setze deinen Segen frei, Herr Jesus. Danke, Vater.
Steißbein, seinem Steißbein, ganz starke Schmerzen in deinem Steißbein. Empfange diese Heilung von Gott jetzt heute Abend. Oh, danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Thank you, Jesus. körperliche Heilung. Empfange es jetzt in der Kraft seines Geistes. Nimm es an. Frage Gott jetzt. Ich glaube, dass manche Leute da sind. Sie leiten dich jetzt in diesem Moment. Was du für ein physisches Zeichen geben kannst, das Glaube für Gott bedeuten würde. Es kann sein, dass es diese eine Handlung ist, die deinen Durchbruch bringt. Jesus hat auf viele verschiedene Arten und Weisen geheilt und gesund gemacht. Danke, Jesus. Empfange es jetzt. Empfange es jetzt. Danke, Vater. Sing the name of Jesus.
Oh